0: نتبع القراءة في تفسير سورة المائدة ابن كثير يقول تعالى مخبرا وحاكيا بكفر النصارى في ادعائهم في المسيح ابن مريم وهو عبد من عباد الله وخلق من خلقه أنه هو الله تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا ثم قال مخبرا عن قدرته على الأشياء وكونها تحت قهره وسلطانه قل فمن يملك من الله شيئا ان اراد ان يهلك المسيح ابن مريم وامه ومن في الارض جميعا اي لو اراد ذلك فمن ذا الذي كان يمنعه منه او من ذا الذي يقدر على صرفه عن ذلك ثم قال ولله ملك السماوات والارض وما بينهما يخلق ما يشاء اي جميع الموجودات ملكه وخلقه وهو القادر على ما يشاء لا يسأل عما يفعل بقدرته وسلطانه وعدله وعظمته وهذا رد على النصارى عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة ثم قال تعالى رادا على اليهود والنصارى في كذبهم وافترائهم وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه أي نحن منتسبون إلى أنبيائه وهم بنوه وله بهم عناية وهو يحبنا ونقلوا عن كتابهم أن الله تعالى قال لعبده إسرائيل أنت ابن بكر فحملوا هذا على غير تأويله وحرفوه وقد رد عليهم غير واحد ممن أسلم من عقلائهم وقالوا هذا يطلق عندهم على التشريف والإكرام كما نقل النصارى عن كتابهم أن عيسى قال لهم إني ذاهب إلى أبي وأبيكم يعني ربي وربكم ومعلوم أنهم لم يدعوا لأنفسهم من البنوة ما ادعوها في عيسى عليه السلام وإنما أرادوا من ذلك معزتهم لديه وحظوتهم عنده ولهذا قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه قال الله تعالى رَادّا عليهم قل فلما يعذبكم بذنوبكم أي لو كنتم كما تدعون أبناءه وأحباءه فلما أعد لكم نار جهنم على كفركم وكذبكم وافترائكم وقد قال بعض شيوخ الصوفية لبعض الفقهاء أين تجد في القرآن أن الحبيب لا يعذب حبيبه فلم يرد عليه فتلا عليه الصوفي هذه الآية قل فلما يعذبكم بذنوبكم وهذا الذي قاله حسن وله شاهد في المسند للإمام أحمد حيث قال حدثنا ابن أبي عدي عن حميد عن أنس قال مر النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من أصحابه وصبي في الطريق فلما رأت أمه القوم خشيت على ولدها أن يوطأ، فأقبلت تسعى وتقول ابني ابني وسعت فأخذت فقال القوم يا رسول الله ما كانت هذه لتلقي ولدها في النار قال فحفظهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا والله ما يلقي حبيبه في النار تفرد به أحمد بل أنتم بشر ممن خلق أي لكم أسوة أمثالكم من بني آدم وهو سبحانه الحاكم في جميع عباده يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء أي هو فعال لما يريد لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما أي الجميع ملكه وتحت قهره وسلطانه وإليه المصير أي المرجع والمآب إليه فيحكم في عباده بما يشاء وهو العادل الذي لا يجور وروى محمد بن اسحاق عن محمد بن ابي محمد عن عكرمه او سعيد بن جبي عن ابن عباس قال واتى رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمان بن اصى وبحر بن عمرو وشاس بن عدي فكلموه وكلمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاهم إلى الله وحذرهم نقبته فقالوا ما تخوفنا يا محمد نحن والله أبناء الله وأحباؤه كقول النصارى فأنزل الله فيهم وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه إلى آخر الآية رواه ابن أبي حاتم وابن جرير وروي أيضا من طريق أصباط عن السد في قول الله وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه أما قولهم نحن أبناء الله فإنهم قالوا إن الله أوحى إلى إسرائيل أن ولدك بكري من الولد فيدخلهم النار فيكونون فيها أربعين ليلة حتى تطهرهم وتأكل خطاياهم ثم ينادي مناد أن أخرجوا كل مختون من ولد إسرائيل فأخرجوهم فذلك قولهم لن تمسنا النار إلا أياما معدودات يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير يقول تعالى مخاطبا أهل الكتاب من اليهود والنصارى بأنه قد أرسل إليهم رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين الذي لا نبي بعده ولا رسول بل هو المعقب لجميعهم ولهذا قال على فترة من الرسل أي بعد مدة متطاولة ما بين إرساله وعيسى ابن مريم وقد اختلفوا في مقدار هذه الفترة كم هي فقال أبو عثمان النهدي وقتاده في رواية عنه كانت ستمائة سنة ورواه البخاري عن سلمان الفارسي وعن قتاده خمسمائة وستون سنة وقال معمر عن بعض أصحابه خمسمائة وأربعون سنة وقال الضاحك أربع أربعمائة وبضع وثلاثون سنة وذكر ابن عساكر في ترجمة عيسى عليه السلام عن الشعبي أنه قال ومن رفع المسيح إلى هجرة النبي صلى الله عليه وسلم تسعمائة وثلاث وثلاثون سنة والمشهور هو القول الأول وهو أنها ستمائة سنة ومنهم من يقول ستمائة وعشرون سنة ولا منافات بينهما فإن القائل الأول أراد 600 سنة شمسية والآخر أراد قمرية وبين كل 100 سنة شمسية وبين القمرية نحو من ثلاث سنين ولهذا قال تعالى في قصة أهل الكهف ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا تسعة أي قمرية لتكميل مئة الشمسية التي كانت معلومة لأهل الكتاب وكانت الفترة بين عيسى ابن مريم آخر أنبياء بني إسرائيل وبين محمد خاتم النبيين من بني آدم على الإطلاق كما ثبت في صحيح البخاري عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنا أولى الناس بابن مريم لأنه ليس بيني وبينه نبي وهذا فيه رد على من زعم أنه بعث بعد عيسى نبي يقال وهو خالد بن سنان كما حكاه القضاع وغيره والمقصود أن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم على فترة من الرسل وطموس من السبل وتغير الأديان وكثرة عبادة الأوثان والنيران والصلبان فكانت النعمه به اتم النعم والحاجه اليه امر عمم فان الفساد كان قد عم جميع البلاد والطغيان والجهل قد ظهر في سائر العباد الا قليلا من المتمسكين ببقايا من دين الانبياء الاقدمين من بعض احبار اليهود وعباد النصارى والصابئين كما قال الإمام أحمد حدثنا يحيى ابن سعيد حدثنا هشام حدثنا قتادة عن مطرف عن عياض بن حماد المجاشعي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب ذات يوم فقال في خطبته وإن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني في يومي هذا كل مال نحلته عبادي حلال وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم وإن الشياطين أتتهم فأضلتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا ثم إن الله عز وجل نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من بني إسرائيل وقال إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك وأنزلت عليك كتابا لا يغسره الماء تقرأ نائما ويقضانا ثم إن الله أمرني أن أحرق قريشا فقلت يا رب إذن يثلغوا رأسي فيدعوه خبزه فقال استخرجهم كما استخرجوك واغزهم نغزك وانفق عليهم فسننفق عليك وابعث جيشا نبعث خمسه أمثاله وقاتل بمن اطاعك من عصاك واهل الجنه ثلاثه ذو سلطان مقسط منفق متصدق ورجل رحيم رقيق القلب بكل ذي قربى ومسلم ورجل عفيف فقير ذو عيال واهل النار خمسه الضعيف الذي لا دين له والذين هم فيكم تبع او تبعا شك يحيى لا يبتغون اهلا ولا مالا والخائن الذي لا يخفى له طمع وان دق الا خانه ورجل لا يصبح ولا يمسي إلا وهو يخادعك عن أهلك ومالك، وذكر البخيل أو الكذب والشنظير الفاحش، ثم رواه الإمام أحمد ومسلم والنسائي من غير وجه عن قتادة عن مطرف بن عبد الله بن الشخير، وفي رواية شعبة عن قتادة التصريح بسماع قتادة هذا الحديث من مطرف وقد ذكر الإمام أحمد في مسنده أن قتادة لم يسمعه من مطرف وإنما سمعه من أربعة عن ثم رواه هو عن روح عن عوف عن حكيم الأثرم عن الحسن قال حدثني مطرف عن عياض بن حماد فذكر ورواه النسائي من حديث غندر عن عوف الأعرابي به والمقصود من إيران هذا الحديث قوله وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عجمهم وعربهم إلا بقايا من بني إسرائيل وفي لفظ مسلم من أهل الكتاب وكان الدين قد التبس على أهل الأرض كلهم حتى بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم فهدى الخلائق وأخرجهم الله به من الظلمات إلى النور وتركهم على المحجة البيضاء والشريعة الغراء ولهذا قال تعالى أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير أي لئلا تحتجوا وتقولوا يا أيها الذين بدلوا دينهم وغيروا ما جاءنا من رسول يبشر بالخير وينذر من الشر فقد جاءكم بشير ونذير يعني محمدا صلى الله عليه وسلم والله على كل شيء قدير قال ابن جرير معناه إني قادر على عقاب من عصاني وثواب من أطاعني وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين يا قوم ادْخُلُوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هنا قاعدون قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال فانها محرمه عليهم اربعين سنه يتيهون في الارض فلا تاس على القوم الفاسقين يقول تعالى مخبرا عن عبده ورسوله وكليمه موسى ابن عمران عليه السلام فيما ذكر به قومه من نعم الله عليهم والائه لديهم في جمعه لهم خير الدنيا والاخره لو استقاموا على طريقتهم المستقيمة فقال تعالى وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء أي كلما هلك نبي قام فيكم نبي من لدن أبيكم إبراهيم إلى من بعده وكذلك كانوا لا يزال فيهم الأنبياء يدعون إلى الله ويحذرون نقمته حتى ختموا بعيسى ابن مريم عليه السلام ثم اوحى الله الى خاتم الانبياء والرسل على الاطلاق محمد بن عبد الله المنسوب الى اسماعيل بن ابراهيم عليه السلام وهو اشرف من كل من تقدمه منهم صلى الله عليه وسلم وقوله وجعلكم ملوكا قال عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن الحكم أو غيره عن ابن عباس في قوله وجعلكم ملوكا قال الخادم والمرأة والبيت وروى الحاكم في مستدركه من حديث الثوري أيضا عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس قال المرأة والخادم وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين قال الذين هم بين ظهرانيهم يومئذ ثم قال الحاكم صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه وروى ميمون ابن مهران عن ابن عباس قال كان الرجل من بني إسرائيل إذا كان له الزوجة والخادم والدار سمي ملكا وقال ابن جرير حدثنا يونس ابن عبد الأعلى أنبأنا ابن وهب أنبأنا أبو هانئ أنه سمع أبا عبد الرحمن الحنبلي يقول: سمعت عبد الله ابن عمرو بن العاص وسأله رجل فقال: ألسنا من فقراء المهاجرين؟ فقال عبد الله: ألك امرأة تأوي إليها؟ قال: نعم. قال: ألك مسكن تسكنه؟ قال: نعم. قال: فأنت من الأغنياء. فقال ان لي خادما قال فانت من الملوك وقال الحسن البصري هل الملك الا مركب وخادم ودار رواه ابن جرير ثم روى عن الحكم ومجاهد ومنصور وسفيان الثوري نحوا من هذا وحكاه ابن ابي حاتم عن ميمون بن مهران وقال ابن شوثب كان الرجل من بني اسرائيل إذا كان له منزل وخادم واستؤذن عليه فهو ملك، وقال قتادة كانوا أول من اتخذ الخدم، وقال السدي في قوله وجعلكم ملوكا قال يملك الرجل منكم نفسه وماله وأهله رواه ابن أبي حاتم، وقال ابن أبي حاتم ذكر عن ابن لهيعة عن دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان بنو إسرائيل إذا كان لأحدهم خادم ودابة وامرأة كتب ملكا وهذا حديث غريب من هذا الوجه وقال ابن جرير حدثنا الزبير بن بكار حدثنا أبو ضمرة أنس بن عياض سمعت زيد بن أسلم يقول وجعلكم ملوكا فلا أعلم إلا أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له بيت وخادم فهو ملك وهذا مرسل غريب وقال مالك بيت وخادم وزوجة وقد ورد في الحديث من أصبح منكم معافا في جسده آمنا في سربه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها وقوله وآتاكم ما لم يؤتِ أحدا من العالمين يعني عالم زمانكم فإنهم كانوا أشرف الناس في زمانهم من اليونان والقبط وسائر أصناف بني آدم كما قال ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على على العالمين وقال تعالى اخبارا عن موسى لما قالوا اجعل لنا الها كما لهم الهه قال انكم قوم تجهلون ان هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال اغير الله ابغيكم الها وهو فضلكم على العالمين والمقصود انهم كانوا افضل زمانهم والا فهذه الامه اشرف منهم وأفضل عند الله وأكمل شريعة وأقوم منهاجا وأكرم نبيا وأعظم ملوكا وأغزر أرزاقا وأكثر أموالا وأولادا وأوسع مملكة وأدوم عزا قال الله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس وقد ذكرنا الأحاديث المتواترة في فضل هذه الأمة وشرفها وكرمها عند الله عند قوله تعالى: "كنتم خير أمة أخرجت للناس" من سورة آل عمران، وروى ابن جرير عن ابن عباس وأبي مالك وسعيد بن جبير أنهم قالوا في قوله: "وآتاكم ما لم يؤت أحد من العالمين" يعني أمة محمد صلى الله عليه وسلم فكأنهم أرادوا أن هذا الخطاب في قوله وآتاكم ما لم يؤت أحدا مع هذه الأمة والجمهور على أنه خطاب من موسى لقومه وهو محمول على عالم زمانهم كما قدمنا وقيل المراد وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين يعني بذلك ما كان تعالى نزله عليهم من المن والسلوى ويظللهم به من الغمام وغير ذلك مما كان تعالى يخصهم به من خوارق العادات فالله أعلم ثم قال تعالى مخبرا عن تحريض موسى عليه السلام لبني إسرائيل على الجهاد والدخول إلى بيت المقدس الذي كان بأيديهم في زمان أبيهم يعقوب لما ارتحل هو وبنوه وأهله إلى بلاد مصر أيام يوسف عليه السلام ثم لم يزالوا بها حتى خرجوا مع موسى فوجدوا فيها قوما من العمالقة الجبارين قد استحوذوا عليها وتملكوها فأمرهم رسول الله موسى عليه السلام بالدخول إليها وبقتال أعدائهم وبشرهم بالنصره والظفر عليهم فنكلوا وعصوا وخالفوا امره فعوقبوا بالذهاب في التيه والتنادي في سيرهم حائرين لا يدرون كيف يتوجهون فيه الى مقصد مده اربعين سنه عقوبه لهم على تفريقهم في امر الله تعالى فقال تعالى مخبرا عن موسى انه قال يا قوم ادخلوا الارض المقدسه اي المطهره وقال سفيان الثوري عن الاعمش عن مجاهد عن ابن عباس في قوله ادخلوا الارض المقدسه قال هي الطور وما حوله وكذا قال مجاهد وغير واحد وروى سفيان الثوري عن ابي سعيد البقال عن عكرمه عن ابن عباس قال هي اريحاء وكذا ذكر عن غير واحد من المفسرين وفي هذا نظر لان اريحاء ليست هي المقصودة بالفتح ولا كانت في طريقهم إلى بيت المقدس وقد قدموا من بلاد مصر حين أهلك الله عدوهم فرعون إلا أن يكون المراد بأريحاء أرض بيت المقدس كما قاله السدي فيما رواه ابن جرير عنه لا أن المراد بها هذه البلدة المعروفة في طرف الطور شرقي بيت المقدس وقوله تعالى التي كتب الله لكم اي التي وعدكموها الله على لسان ابيكم اسرائيل انه وراثه من امن منكم ولا ترتدوا على ادباركم اي ولا تنكلوا عن الجهاد فتنقلبوا خاسرين قالوا يا موسى ان فيها قوما جبارين وانا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فان يخرجوا منها فانا داخلون أي اعتذروا بأن في هذه البلدة التي أمرتنا بدخولها وقتال أهلها قوما جبارين ذوي خلق هائلة وقوا شديدة وإنا لا نقدر على مقاومتهم ولا مصاولتهم ولا يمكننا الدخول إليها ما داموا فيها فإن يخرجوا منها دخلناها وإلا فلا طاقة لنا بهم وقد قال ابن جريب حدثني عبد الكريم بن الهيثم حدثنا ابراهيم بن بشار حدثنا سفيان قال قال ابو سعيد قال عكرمه عن ابن عباس قال امر موسى ان يدخل مدينه الجبارين قال فسار موسى بمن معه حتى نزل قريبا من المدينه وهي اريحاء ف بعث إليهم إثنى عشر عينا من كل صدق منهم عين ليأتوه بخبر القوم قال فدخلوا المدينة فرأوا أمرا عظيما من هيئتهم وجسمهم وعظمهم فدخلوا حائطا لبعضهم فجاء صاحب الحائط ليشتمي الثمار من حائطه فجعل يشتم الثمار وينظر إلى آثارهم فتتبعهم فكلما أصاب واحدا منهم أخذه فجعله في كمه مع الفاكهة حتى التقط الاثنى عشر حتى التقط الاثنى عشر كلهم فجعلهم في كمه مع الفاكهة وذهب بهم إلى ملكهم فنفرهم بين يديه فقال لهم الملك قد رأيتم شأننا وأمرنا فاذهبوا فأخبروا صاحبكم قال فرجعوا إلى موسى فأخبروه بما عاينوا من أمرهم وفي هذا الإسناد نظر وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس لما نزل موسى وقومه بعث منهم اثني عشر رجلا وهم النقباء الذين ذكرهم الله فبعثهم ليأتوه بخبرهم فصاروا فلقيهم رجل من الجبارين فجعلهم في كسائه فحملهم حتى أتى بهم المدينة ونادى في قومه فاجتمعوا إليه فقالوا من أنتم؟ قالوا نحن قوم موسى بعثنا نأتيه بخبركم فأعطوا فأعطوهم حبة من عنب تكفي الرجل فقالوا لهم اذهبوا إلى موسى وقومه فقولوا لهم هذا قدر فاكهتهم فرجعوا إلى موسى فأخبروه بما رأوا فلما أمرهم موسى عليه السلام بالدخول عليهم وقتالهم قالوا يا موسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هنا قاعدون رواه ابن أبي حاتم من فضلك تابع بقية المادة